0: Você está ouvindo BioNote,
1: apaixonados por natureza.
2: Queridos ouvintes, depois de uma pausa necessária, voltamos com mais um episódio do BioNote. Se nessa vida a gente pode escolher renovar, recomeçar todos os dias, a gente escolheu começar nosso 2023 nesse mês. Isso mesmo, gente. Então, feliz ano novo pra nós. Voltamos com novidades e hoje conosco estão nosso host raiz, Lucas Calado, nossa co-host cativa, Cecília Serpa. E assim, mais uma pessoa que eu ainda não vou falar o nome não. Porque vocês vão acabar descobrindo e reconhecendo a voz dele ao longo deste episódio. E vocês vão descobrir também o que, que ele está fazendo aqui. Música Nesses cinco anos de Bionote, nós temos muita história. Mas acho que uma que a gente ainda não contou foi o porquê que tivemos a ideia do Bionote por que, que a gente decidiu iniciar um canal de podcast para amantes da natureza? Então vamos lá mergulhar nessa história de cinco anos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história do Bionote. Eu acho que ninguém melhor para poder começar isso do que o nosso host raiz, o Lucas. Para quem não sabe, esse podcast começou comigo e com o Lucas, né? o Bionote. E quem, na verdade, colocou essa sementinha... Na minha cabeça, né? Colocou essa sementinha dentro da log, foi o Lucas. Lá em 2000, no final de 2017, que foi quando a gente começou a pensar no, no Bionote, pra gente começar a gravar no início de 2018.
0: Exatamente, que saudade. Que saudade de estar aqui no Bionote, é sério mesmo. Muita saudade. Com um grande prazer, vai ser bom falar um pouquinho. Voltar estar aqui também, com... é. nossa, quase que eu entreguei as pessoas, né? <risos> Eu sou um grande fã, né? Sou um grande fã. Aí você fica. <risos> Falei, cara, quase entreguei. Enfim, Cissa também, prazer. Vai ser muito legal estar aqui para falar um pouco do Bionote.
2: Contar um pouco dessa história, né?
0: Vai ser muito legal. E
2: aí, calado? Como que a gente começou?
0: Nossa, que. <risos> Eu acho que a introdução melhor pra lá é, é como que é, podcast entra, assim, né, na vida da Log, eu acho, é engraçado, assim. Pô, a Log, eu sempre fui um cara muito fã de podcast, né, minha área de tecnologia também acaba, não só minha área de tecnologia, minha, minha nerdice também, né, acaba apontando para esse lado. E era um, um momento 2018, 17, né, era um momento bem complicado de podcast ainda. Tinha muito podcast, mas o podcast não era o que é o podcast hoje, né, que, assim, que é aquela aquela coisa bem mais difundida e eu lembro que todo ano era o ano do podcast, sabe? Ah não, esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai. E eu acho que a gente tinha começado ali, eu acho que eu apresentei o podcast para vocês, é, né? Eu
2: comecei, na verdade, a escutar podcast por sua causa.
0: É, comecei a apresentar. Em
2: 2016. Uhum. Você começou a me apresentar podcast, eu comecei a ficar viciada em podcast.
1: Nossa. Né? <risos>
2: Você plantou essa semente aí eu comecei a ficar viciada. E comecei a ficar procurando canais de podcast com os temas que eu gostava de escutar também. Um pouco mais da parte... Nerd das coisas, da forma com que você me apresentou. E fui descobrindo um mundo que... Eu falei, gente, eu posso aprender a qualquer hora do dia, né? Eu posso Isso aprender é coisas novas, fazendo atividade física, limpar na casa, cozinhando ao invés de ficar só refém de ficar ali escutando uma música ou uma rádio específica.
0: É, dentro dessa, desse mundo, assim, é o que sempre me atraiu também. Né? Você vai pegando o dia-a-dia, dia, né, você pega ali, você tá dentro de um, um livro, você tem que parar e atenção, né, e o podcast, o áudio é muito legal. Mas eu acho que ele nasce um pouco dali, né, a gente achando que era o 2018, ia ser o ano do podcast, né, a gente falou, Bom, vamos fazer um canal de podcast, vambora, viciados em podcast, a gente queria fazer um até pra gente escutar, né, eu acho é, os temas que a gente não achava, né.
2: Exatamente. Exatamente. a gente queria
0: ouvir sobre isso, sobre aquilo e aí não tinha, não existia assim na época. É
2: no Brasil ainda não tinha, não tinha essa cultura tão difundida, né, que é hoje assim. Apesar da gente estar tá falando só de cinco anos atrás, né,
1: Mas porque era muito foi, tempo, acelerou, a eternidade. Né,
2: É, Eu acho que tipo assim o, o podcast ele acelerou nos últimos dois, três anos assim, né, deu um boom mesmo. Acho que o, o boom do podcast deu há mais ou menos uns três anos que foram milhares de canais apresentando coisas, conteúdos novos mas lá quando a gente começou foi justamente assim, a gente tinha temas que a gente conseguia encontrar nos canais que já existiam mas o tema específico para quem trabalha com conservação, alguma coisa mais técnica para nossa área, né, das ciências da vida, da ciência biológica e para quem é apaixonado por natureza, a gente não tinha tanta opção.
0: Eu lembro, eu lembro engraçado que o um dia que deu essa, até colocando o pessoal aí também na, né, Cícero? vamos embora, vamos apresentar de uma vez, porque senão eu não vou conseguir chamar.
2: <risos> <risos> não vai ficar difícil escolher. Vai eu
0: quero aqui para mim. <risos>
2: Ai, gente, olha, quem tá aqui, né? Eu já tinha falado que a Ciso tá aqui, que foi um enorme prazer a Ciso ter começado a gravar com a gente aqui como co-host. É, quando eu comecei o Bionote foi em 2019, né, gente?
3: Eles já estavam aí há mais de um ano fazendo o, as gravações e, assim, eu não tinha contato nenhum com o podcast. Eu acho que eu nunca tinha escutado nenhum podcast, né? Quanto mais participar, né? E aí eu lembro que quando eu contava para as pessoas Ah, não, no meu trabalho a gente grava um podcast Todo mundo falou assim, como assim você grava um podcast? <risos> as pessoas achavam que era uma coisa assim Muito específica, tipo um estúdio de gravação um Rádio, assim, era uma coisa Era muito fora do normal para as pessoas quando eu falava E eu lembro direitinho o dia que eu, eu Veio o primeiro podcast A gente estava na série de profissão biólogo E a gente estava no de ornitólogo E aí o Paquito a Tito foi até ir na Log gravar. Gente, foi incrível. Foi assim, a gente sentou uma hora antes do podcast para conversar e ele me falou tanta coisa. E eu sou bióloga, né? Tanta coisa que eu não sabia que eu fiquei assim, é... Vou sentar, a conversar e aprender demais. E foi o que aconteceu ao longo dos anos. Aprendi mais com todo mundo que foi até a Log, né? Que disponibilizou um tempinho aí para conversar com a gente, falar um pouco das experiências em campo. E foi assim, gente. Incrível mesmo. A profissão biólogo até hoje tá no a série da profissão biólogo, até hoje no meu coração como uma das minhas E os outros podcasts, né, foram todos ótimos, alguns pontuais que eu gostei muito, mas assim falando da série A Profissão Biólogo, acho que é porque quando você quando você chega também esse primeiro impacto e as pessoas foi era muito engraçado, era muito bom ouvir os casos de campo, foi é, muito... era. <risos> Não, gente, eu ri demais, aprendi demais Foi incrível E
2: eu, agora você vai ter que falar Quem tá aqui com a gente?
0: É, não, porque eu ia até colocar, né Porque nosso querido amigo Fernando
2: Falando, Fernando
0: Lima, é, desabraçando com a gente aqui, ele comentou um pouco sobre isso que a César falou, que ele faz o podcast dele porque ele quer saber das coisas, então, bem-vindo, Fernando.
1: Opa, eu, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, pessoal, Nossa, é sensacional conhecer a história do Biológico, porque eu, eu acho muito interessante, assim, colocar as coisas em contexto também, né, porque... O, acho que, como o Lucas falou, todo ano é o ano do podcast, né? Inclusive 2023. <risos> <risos> Mas, na verdade, assim, a gente tem uma guinada interessante que aconteceu em 2019, que foi quando o Spotify começou a distribuir podcast, né? Que eles compraram a, a Anchor né? FM, né? E aí isso me deixa muito curioso, que, por antes disso o podcast ainda é uma coisa de nicho, né? Mas no final de 2017 era muito nichado, assim. <risos> Então, assim, é, é interessante ver é, a história do, de como o Vionote surgiu, assim, porque a gente tinha que explicar o que era podcast, né? Exato. Você fala, ah, a gente tem um podcast, o que, que é podcast? Aí, é, sei lá, é um, tipo um programa de rádio, que você ouve a hora que você quiser, assim, ah, é, como é que é isso? E aí você tinha que explicar, não, você não precisa de assistir, né? Você ouve. Era era bem ingrato, né? E vocês começaram num momento bastante ingrato do podcast, né?
0: exato. Então uma coisa uma coisa legal que você acabou de falar, era tão era tão nichado, tão difícil de você explicar as pessoas. E quando a gente foi lançar o BioNote, a gente lançou o portal do BioNote e eu tava ontem estudando um pouco da história, né, Re relembrando as histórias para poder falar aqui hoje. E o primeiro post do blog se chama Você Sabe o que é um podcast? <risos> <risos> e lá a gente, a gente ensina as pessoas onde elas escutam. Eu tenho assim: eu tenho um post, aí tem como, falando um podcast é isso, isso, isso. Você pode ouvir por aqui, você pode ouvir por ali. E o Spotify nem tava na lista. Você acabou de comentar que o Spotify nem era fazer parte. É,
1: ele não era, o Spotify era só de música. Foi. Exato. Eu lembro porque foi quatro meses depois que a gente começou o Desabraçando que o Spotify começou a distribuir. Foi no início de 2019. Que ele começou a distribuir, porque eu, eu ouço podcast desde 2007, assim, porque era uma coisa de quem usava o iPod, era uma coisa, assim, basicamente, ou você baixava um arquivo MP3, ou você tinha um iPod e ouvia no iTunes, e eu cismei de aprender alemão, alguma coisa de alemão, porque eu gostava muito de uma banda chamada Rammstein. <risos> e... <risos> e eu achei um podcastzinho, chamava German Pod 101 que dava umas aulinhas de alemão, assim, e por... foi totalmente por acaso, assim, e eu acabei conhecendo alguns podcasts, porque isso já era um hype nos Estados Unidos, que por causa da Apple e de iPod e tal... E no Brasil era uma coisa super nerd. Só, né, cultura pop, cinema, filmes, quadrinhos e, e, e gibis e games. E nada de ecologia e conservação, né? Exato. <risos> Exato,
2: zero.
0: E isso é uma coisa interessante. É uma história que você acabou de lem me lembrar, assim. O que deu start pra gente fazer. Primeiro que a gente tava querendo, na época na Log, criar um canal de conteúdo, assim, né? Se a gente lembrar em 2016, 17 era um ano que as empresas estavam. O Google estava começando a indexar diferente, né? a, a, a relação, a gente estava acabando de sair o nosso portal, deixando de ser um site, de uma vitrine para um e-commerce, estava um momento de transformação dentro da Log também, e o marketing da Log estava se transformando, estava sendo criado, assim, até então o marketing da Log era feito por, por uma agência de terceiro, acho que é onde a gente não se envolvia tanto, falando de online, né? vamos falar de online,
2: é, e não era um marketing direcionado, digamos assim, era mais pra... É, era bem embrionário, assim, né? A gente fazia algumas postagens, mas assim, de uma maneira muito superficial e dentro de um calendário, assim, digamos, de datas festivas, aquela coisa padrão, né? A gente não tinha... Uma parte estratégica de elaboração de um conteúdo específico para poder trazer informação para as pessoas, né?
0: Exatamente. E a gente acha que tem muito tempo, porque a gente acha que as coisas estão aí, mas redes sociais, apesar de todo mundo usar, desde, sei lá, o Facebook nasceu... Eu tenho Facebook desde 2008, 2009... Mas as redes sociais de fato começaram a ser uma, um lugar. Primeiro veio o boom das páginas de Facebook, que é, é, vinham na ideia de substituir os sites. E depois veio as redes sociais de fato, com o Instagram, ali, Twitter e etc. Mas assim, uma das coisas que a gente estava procurando nesse momento de, de abrir um portal de conteúdo, a gente queria escrever, queria é, postar, queria fazer isso.
2: É, tinha muita coisa, né, pra poder contar, tinha muito, muito conhecimento pra poder transmitir, né
1: então, e o Instagram era novidade, né em 2017, assim, ele não era era a galera mais jovem que tava de saco cheio, porque os pais e os avós tava, entraram pro Facebook, Exato. e aí a galera foi pro, pro Instagram, e, e agora a arada tá tudo no Instagram e a galera jovem tá indo pro TikTok, né <risos> O mais, o mais
0: a sacanagem é que nós viramos os velhos né, do, do Instagram, mas tudo bem. Agora, na época a gente era os jovens do Instagram, agora nós somos os velhos que estão no Instagram. Mas aí uma coisa que me chamou atenção na época, eu acho que a gente escutava muito o Jovem é lógico, qualquer um que era fanático do podcast escutava o Jovem Nerd, não tinha como, é o podcast que, tava, que acontecia, né? Mas ele fez um, um Nerdcast Ciência... Com Átila, e eles falavam algumas coisas, mas ele chegou mais próximo da nossa área. Vamos colocar assim, né? Chegou, Não falou muito de conservação, não falou muito sobre a, o que a gente fala nos podcasts, sobre biologia de fato, mas chegou um pouco mais próximo da nossa área. E eu acho que foi ali que a gente ouviu, acho que a Ju, nós chegamos e falamos, você ouviu o podcast? Falou, não, dá pra falar sobre biologia, né? Vamos falar de biologia também, né? sobre, Vamos falar sobre, sobre ciência, biologia. E tinha uma e coisa. sobre, tão...
2: às vezes, explicar algumas coisas da da biologia na essência, assim, né, tipo, como que o nosso corpo funciona, como que certas coisas acontecem com a visão biológica das coisas, né.
0: E um pouco falando de divulgação científica, eu lembro que a gente, a, a gente nasce um pouco, eu sou, eu, eu sou da, não sou biólogo, eu sou o único não biólogo aqui do podcast, sempre, né, e é meu papel, assim, de, de ser o curioso, né, de trazer essa curiosidade, de ser o cara que vai trazer uma coisa mais... Menos técnico. que todo mundo estiver falando um monte de coisa que ninguém vai entender, eu falo, opa, peraí, levanta a mão e, trago, e, e, e peço tradução, né? Isso é
3: legal ficou, tá, Lucas? Mesmo depois que você parou de gravar um pouco, a gente começava no tecneias demais, aí todo mundo, opa, volta aí.
2: tentou <risos> manter pra sempre. Justamente porque a linguagem que a gente queria usar, né... Era trazer informação para que todo mundo conseguisse aprender, Sim. e não só as pessoas da nossa área, então por isso que o podcast era para amantes da natureza, e não só para biólogos, veterinários, pessoas que são da nossa área, né?
0: Exatamente. E eu lembro que eu era o roxo mas eu fazia esse papel, né? Eu sempre falava isso. Eu falava assim, gente, eu sou aqui o um não informado, né? O um não graduado e o um curioso. E eu vinha com aquelas coisas é, meio do mundo. Por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo, sabe? Tipo isso. Esses ditados populares que são errados para quem é da área técnica da, da biologia para ser explicado né assim, essa coisa. Assim, porque é uma divulgação científica. Então a gente trazia cientistas, sempre trouxe cientistas renomados para falar do assunto e tentava quebrar essa coisa de que qualquer um pode escutar, sabe? Vamos escutar sobre ciência, vamos falar. Isso em 2018, que a gente nem tinha uma pandemia onde a ciência foi mais negada ainda, que era mais necessária. Onde o Desabraçando fez isso muito bem, inclusive. O próprio Bionote fez. Mas aí já estava tá um divulgado, né? Pra, pra, vamos, vamos divulgar que ciência está funcionando, que ciência é, ela também é aberta. Acho que nasceu um pouco nesse sentido também, assim, o Bionote. Eu lembro da gente, aquela sensação. E da nossa paixão também, porque, assim, a gente sabia que não era um, um, uma mídia que ia divulgar log bastante, assim. Mas a gente pensou, eu lembro que a gente usou um argumento, que era, mas o biólogo vai pra campo, sabe?
2: Exatamente. O que, <risos> que ele vai fazer, lá, né, eu me colocando em campo, assim, né, no, pelo, na, na época que eu ia muito pra campo, que às vezes a gente terminava de identificar os pontos de amostragem que a gente tinha que fazer à noite, e a gente tinha uma janela ali de uma hora, uma hora e meia, esperando o crepúsculo, né, o final da tarde, assim, pra poder começar as coletas. Então, assim... Por que não escutar um podcast e aprender um pouco nessa janela de uma hora e meia que eu estou lá no meio do mato né? E que eu posso aprender alguma coisa nova.
0: Exato. Ou você tá andando no campo, né, até um lugar e todo vai escutando, sabe, alguma coisa assim, né?
2: É, às vezes num trecho que você pega muito carro entre um ponto e outro.
0: Então era um pouco isso, assim, Eu acho que foi muita, foi muitas coisas assim que apresentou e a gente foi para o um podcast, para mídia de podcast, primeiro porque a gente queria falar numa mídia dessa, que a gente também queria escutar sobre isso, tentando entrar nesse meio assim. Foi interessante, foi legal. Foi uma boa, foi uma boa brincadeira de no início lá, Hoje Hoje é uma ferramenta que a gente vai continuar daqui para frente. Eu digo lá, lá atrás, foi interessante o projeto. Eu lembro até que a Cícero falou de ir no estúdio. A gente começou assim. A gente era tão amador nesse sentido que a gente ia para um estúdio de música. estava uma gravação. Era tudo uma parafernália, assim. Era uma dentro de uma, de uma sala de estúdio com microfone assim, que A ideia era fazer isso. Depois nós descobrimos, não, peraí, pode ser mais simples, né?
2: É, a gente pode simplificar o processo. Apesar de que o primeiro episódio, a gente a gente gravou cada um na sua casa, lembra? O primeiro episódio foi sobre a história da Log, né? Verdade. E aí, vocês vão... Assim, quem for recapitular esse episódio aí, que foi o primeiro lá em janeiro de 2018, vai escutar... A diferença de qualidade de áudio, né? Porque a gente foi aprendendo. E naquela época, a gente que editava, lembra? É,
0: fui eu que editava. É isso mesmo. A gente o editou. Lucas
2: editava, <risos> me passava a edição. E aí, depois, eu ia fazendo os cortes junto com ele. E a gente ficava, às vezes, até 10 horas da noite fazendo isso.
0: Fazendo edição na marra. Nossa, era pesado.
1: <risos> e, então, como que foi Como que foi esse processo, assim, pra vocês? de Não só de, né, de, pô, como é que eu faço pra fazer um programa, né, de, de editar áudio e tal, e colocar vinhetinha e tal, mas também de distribuir, assim, porque era tudo mato, né, assim, de, é, pra montar site, como que vai distribuir, como que isso vai parar no aplicativo e tal, porque hoje você, com o celular, você grava e joga ali no, no, no negócio, né, mas nessa época era uma coisa um pouco mais elaborada, né, como que vocês foram descobrindo isso?
0: É, eu tenho uma vantagem, né, Fernando, não sei se você sabe... <risos> Eu tenho uma vantagem boa, eu sou da área de tecnologia há 20 anos, eu trabalho com tecnologia, eu sou programador, desenvolvedor então pra mim, fazer site é uma coisa que era muito mais simples que pra vocês que não estão da área, então assim, era mais difícil pra mim falar de biologia do que fazer site
2: E, e, mais, e mais difícil ainda me aguentar na edição, né Lu? É, mais
0: difícil ainda ver a Ju <risos> cortando a respiração de milés da segundos da pessoa assim, sabe? brincadeira <risos> A Ju perfeccionista, assim, ela Ju... A Ju <risos> extremamente... Não, isso aqui tem que fazer. Mas, assim, pra mim, isso foi um pouco mais natural. Apesar... Eu tenho... Eu tive duas vantagens, na verdade, pro podcast. E por isso que eu gosto muito. Eu sou músico, uma das vantagens. E eu sou da tecnologia. Então, divulgar, colocar no podcast, colocar no iTunes, colocar no, nos lugares... Foi um trabalho um pouco mais simples pra mim, eu confesso.
3: Marcava um tempo também, vocês ficavam igual a gente, quando eu cheguei na loja, a gente ficava três horas gravando o podcast pra depois ele virar uma hora, né? Aí a gente começou a falar assim, assim <risos> vamos lá, vamos controlar isso daí, né? Porque ficava <risos> conversando, a gente esquecia que tava no podcast, sentava com o pessoal e
2: ficava falando, falando, e dava três horas e meia de áudio pra, pra editar depois. E a gente nem percebia, né? Que a gente ficou tanto tempo conversando ali, falando sobre uma assunto específico, que é, acho que é tão gostoso, né? Mas isso realmente a gente teve que ir aprendendo a doutrinar com o tempo.
0: Não, teve um... Nós, nós tivemos dois momentos, assim. A gente demorou um pouco pra ficar à vontade no microfone, eu acho. O estúdio de música lá... Eu, eu tinha o um papel de roxo papel de roxo é bem complicado... Porque você tem que trazer as pessoas e, e, e o assunto... Manter o assunto... Então eu não era nada de roxo Eu lembro que o Tiago... Né, que era o dono do Nafta... Que é onde a gente gravava... Ele virou para mim e falou assim... Um dia... Porque a gente é muito amigo... Né, era um estúdio de música que eu frequentava... Então assim... Ele quase meu irmão... Assim, e aí chegou para mim um dia e falou assim... Cara... Para esse tipo de coisa... Você tem que ser... Você tem que incorporar um personagem... Então assim... Você chega na frente do microfone... Você respira... Abre a voz, sabe? Fala, etc. Então, às vezes, quando você tá no bar, você tá conversando mais assim, né? E pra esse tipo de coisa, você tem que abrir. E eu lembro que é isso. Você pode ver claramente a gente... A gente você pega o primeiro episódio, a gente tá tudo assim, falando assim, meio fechado e é, tal, é. etc. <risos> Sério, tá todo mundo é bom, tímido, é. sabe? Aí você pega o segundo episódio... Aí o segundo episódio foi bom, porque a gente trouxe uma pessoa que é o Paproc, né? Então, o segundo episódio foi e um... Que moleque fala... Que fala bem pra caramba, sabe falar, e a gente, ele, aí ele falou, e a gente ficou só assim, aham, uh -huh, beleza, tal, tá? etc. É, <risos> tava,
2: tipo babando né, nele, assim, é. com todas as informações que ele tava trazendo. Exatamente. Inclusive, eu queria fazer até uma pausa e agradecer o Paprock, porque ele é a nossa cadeira cativa em fevereiro. Sempre trouxe muito conhecimento e a gente sempre trouxe a pauta de fevereiro respirando o Darwin, né, já que é o mês que Darwin faz aniversário. Então, Paprock, um beijão muitíssimo. Obrigado por tudo que você fez por nós durante durante esse tempo.
0: Mas foi isso. aí E aí a gente tem um segredo que a gente já deve ter contado em algum lugar. Ou a gente não sei se a gente contou. Mas o, o, o Bionote 01 não é o 01. Nunca é, né? A gente fala que é, mas nunca é. Nunca é. É... A gente teve um anterior que a gente gravou é, dentro do, da log, né? A gente foi fazer e ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Foi mesmo! <risos> a, hora que a gente escutou a gente falou, e parecia que tava todo mundo assim. Todo
2: mundo junto falando no mesmo microfone.
0: <risos> é, todo mundo junto falando no mesmo microfone. Era 10 horas da noite, de uma época a gente tava trabalhando muito. E então tava todo tava mundo podre. morto, sabe? Sem energia, assim, a gente tava conversando. Nossa, tá. Etc. Tipo assim, anda logo
2: com esse negócio.
0: É, gravamos 15 minutos. Sabe quando você conta uma história, você não tem nem ênfase para falar ela? A Log nasceu em 2010 e aí estamos. Era isso, assim, sabe? Eu não, tenho, não tinha nada, assim. E aí nós falamos, pô, não dá para colocar isso no ar. E depois, essa questão de estar no mesmo ambiente era muito difícil na época, porque a gente não tinha microfone, que é fechado no lateral, né? Que, direcional. Igual a gente tem aqui hoje, eu acho que eu no mesmo ambiente, mas só com microfone direcional. E aí a gente gravou com um microfonezinho de, de fone, de celular. Ah, nós gravamos com celular, né? E aí um falava, aí ficava aquela voz, aí colocou mais longe, aí outro falava mais baixo, outro falava mais alto. Pra editar isso, ficou com um monte de ruído, carro passando, buzinando, é, aquela confusão. Nós estamos no meio do centro da cidade ainda, então aquela confusão. Mas foi muito difícil O primeiro foi muito difícil
2: E aí depois teve o primeiro do primeiro Que também é. foi difícil Mas foi um tiquinho melhor
0: É, é e a gente resolveu gravar em casa Cada um em casa Falou assim, não E de manhã, né Falando, vamos acordar Todo mundo toma café tá Todo mundo com energia é, é. <risos> <risos> Vamos pra casa Aí nós cada um gravou na sua casa Aí pegou, cada um gravou o áudio no computador, né, dele Mas fizemos, nem lembro nem o que nós usamos na época pra fazer videoconferência ali E aí cada um gravou o áudio no computador Foi não no mesmo? celular. O que,
2: que a gente usou?
0: Nem sei, 2017 Foi o WhatsApp? Não, o WhatsApp nem existia direito pra fazer isso ah, É, não sei o que, que a gente usou, a gente já ter usado alguma coisa pra conversar
2: É, porque a gente tava se vendo
0: mas a gente, bom, resolveu, né? Assim, na época eu acho que tinha, o Microsoft Teams já tinha, não sei se a gente usou o Teams. O Zoom a gente só conheceu na pandemia, eu nunca tive que falar disso, até na pandemia.
1: Isso é, você é Skype, vocês estão esquecendo do Skype? É, né? Skype!
2: Era Skype! Skype, <risos> boa, Fernando! Foi o Skype!
0: Um, olha aí, uma ferramenta que morreu, né? Que a gente nem lembra o nome, Skype. <risos> isso.
2: Foi isso mesmo, foi no Skype que a gente gravou.
0: Foi Skype. Mas aí cada um gravou no seu, no seu computador o áudio. Aí depois eu peguei esse áudio, editei, né? Aí a Ju.
2: Demonizei você. Foi
0: refinando, foi refinando. <risos> e a gente começou a colocar. Mas foi legal, assim, foi um processo bem interessante de evolução. Aí depois, eu acho que depois de sete ou oito episódios, que a gente foi comprar equipamento, né? Que a gente foi comprar os microfones que hoje tem, a gente tem o um Zoom. É, e nesse o, o meio gravador. tempo a gente
2: foi gravar no estúdio, né?
0: É, nós ficamos oito meses assim. E era um problema, né? Você ir pro estúdio, né? Você... Aí você tinha que chamar o convidado. O convidado também te... tinha que ir pro estúdio, né? Aquela coisa. Então não era igual. Hoje nós estamos aqui, Fernando. E a cesta remota, a gente tá no escritório, dá tá todo mundo gravando. Mas, assim, naquela época, aí você tinha que convidar, aí você tinha que ver o horário que o cara podia ir, aí você tinha que organizar a sua agenda com o horário, aí tinha que ver se o estúdio tinha horário, aí a gente ia todo mundo pro estúdio, aí ficava lá Tem gravando. Eu vontade e...
3: de gravar, gente, realmente.
0: <risos> era, era, era complexo. Foi,
3: foi uma conjuntura de, de, de coisas para ele sair aí, porque uma coisinha aqui que o pensou, né, o Lucas não tava sabe, tanto por dentro de biologia para falar sobre conservação, mas ele era. Né, de Entendia de, de tecnologia pra poder editar, gravar, escolher o um equipamento. Então juntou vocês dois numa hora muito certa pra gravar o Bionote, realmente.
0: É, foi, 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 foi desafiador assim. Foi, mas tinha muita
2: vontade.
3: <risos> né, tinha vontade,
0: Luka? e no hora que saía, era bom para Eu escutava três vezes, quatro vezes o mesmo episódio, <risos> sabe? É mó legal.
1: Você escuta uma, uma vez só prestando atenção na edição do áudio, né? Exato, né? <risos> você presta atenção no assunto. Você fala, ó, oh, esse volume aqui tá meio alto agora. Ó, oh, tem que baixar o, o volume desse canal. É isso aí, isso aí. Não sei se acontece tá com você também. Nossa, esse convidado não para de mexer no raio do fone de ouvido.
3: É, mesa... Nossa, não. É e eu, você ficou falando que o, o primeiro, que nem foi pro ar, foi muito ruim, gente. Mas quando eu comecei a gravar o Bionoso também, que eu escutei a primeira versão, né? Quando foi pro ar, eu falei assim, nossa, que bosta, Cecília, que é isso? Você tá falou muita bobagem. E aí eu fiquei com tanta vergonha de ouvir o áudio depois. Eu falei assim, ah não. <risos> Aí eu comecei a estudar loucamente para todos os episódios. Eu falei assim: imagina gente falar uma bobagem aqui, todo mundo vai ouvir essa bobagem e vão me rotular para sempre. Olha só a preocupação ali, né? É, mas aí depois o negócio virou uma conversa tão gostosa que eu, que eu desliguei disso. Mas o primeiro, quando eu ouvi, eu fiquei com muita vergonha. <risos> Não, gente, ah, a, gente tem, um, né, o,
1: o, o, a gente tem um, um, um spin-off do Desabraçando Árvores, que é O Que Bicho É Esse, né? Que ele, desde o primeiro episódio do, do Desabraçando Árvores, a gente tem O Que Bicho É Esse, que a gente toca a vocalização de um animal as pessoas mandam e-mails com resposta E aí foi tão legal que a partir do 26, eu acho, a gente fez um... Ele virou um podcast independente apresentado pela Miriam Perilli, assim. Ela não ouve. Até hoje, nós estamos em 89. <risos> ela não ouve ela,
0: ela não eu, gosta de eu, eu ouço ela pra mesma.
1: validar, né, o editor manda, tudo pronto, né, é, e eu ouço, valido, se tiver algum ajuste que precisa, né, manda ajustar e tal, mas ela, ela não ouve, ela, ela, ela tem tudo, tudo na cabeça, porque ela gravou a entrevista e tal, mas ela não consegue ouvir o resultado final.
3: É difícil, pra algumas pessoas é mais difícil mesmo, né, quem é mais
1: difícil, é, 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 eu acho estranho assim, mas eu respeito, né, e ela produz um material muito bom. Eu
3: entendo ela, eu entendo ela. <risos> Me senti assim
1: durante alguns episódios. Não tem, tem episódio, no início
0: também eu tinha essa relação que a Suíça fala, assim, é, eu tinha uma preocupação muito grande de eu, eu não falar, falar merda, então eu estudava muito, e olha que pra, pra que eu soubesse daquilo, eu tinha que estudar muito mesmo, só que depois disso eu comecei a estudar sobre o entrevistado, mais do que sobre o assunto, porque a Ju dominava o assunto, então eu falava, eu ia fazer uma contraparte, eu falei: não, vou entrevistar, vou ver o que, que essa pessoa já fez, o que, que ela já passou, porque a gente tinha um momento inicial que a gente falava sobre a vida da pessoa, né? Então, assim, o que, que ela como que foi como que ela chegou até aqui, né? A gente fazia até a pergunta. Como você chegou até aqui? E aí a gente. Ela falava um pouco dela no primeiro, primeiro bloco, pra depois passar pro bloco segundo, que era falar sobre o assunto que ela dominava, né? E aí eu comecei a entrevistar mais o. o, o entrevistar, não, estudar mais o, o, o entrevistado do que o assunto, porque a hora que dava pra ser. Então, eu acho que é legal você ter, você não ter tão, tão conhecimento. Claro que você não pode vir ignorante 100% sobre o que é a coisa, senão você vai acabar tendo problemas, assim. Mas eu acho é, que é uma a dica. É, acaba que não
2: aproveita tanto, né, o, o conteúdo que você é. pode desenvolver, né, ao longo do episódio.
0: Exatamente. Mas é uma dica legal aí pra quem tá querendo começar o podcast, né, é você ter essa relação de você vir um pouco mais cru. Vem com as dúvidas. Não procure as dúvidas. Não só procure sobre o assunto, não converse. Porque se você tá entrevistando uma pessoa que é especial a lista, e lógico, aí a área tem que ser é, uma área perto da sua, então você vai ter muita dúvida, então acaba que você cria entrevistas nas suas dúvidas ali claro que você tem que ser uma pessoa mais curiosa mas você tem você vai criando
1: cara, eu não consigo enfatizar mais a importância disso, cara, porque eu tenho um, um, inclusive um podcast que eu acompanho que ele, o cara sempre fala assim é, intent has a strong smell <risos> ele fala tipo assim quando você quer, você tá... Aí a gente, né? A gente vive em reunião agora, depois causa da pandemia, era tudo de coisa online. E, pô, agora marca reunião porque tá carente em casa agora, não é possível. E... <risos> Fala uma coisa que você tá querendo chamar atenção pra si, todo mundo tá vendo. Uhum. Quando você tá, tá inseguro, todo mundo tá vendo. É... Então, assim, a intenção, ela tem um cheiro forte. Então, se você tá te trazendo um convidado pra usar ele de palanquinho, pra você aparecer, é muito chato e perceptível. E quando você traz as suas dúvidas reais... Isso transparece, cara, e isso é uma coisa que traz vida pro, pros programas, que traz vida pro podcast, que é você ter um, um real interesse pelo que a pessoa tá falando, isso transparece, é muito legal isso, né, é, como você falou, Lucas, e isso é, é muito perceptível, porque uma coisa que é muito notória do podcast é, cara, você tá literalmente falando no ouvido das pessoas a maioria das pessoas ouve de fone de ouvido assim, né e, 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 então é muito perceptível se você tá irritado, se você, não, se você tá impaciente, se você tá ansioso, se tá cansado, eu tenho tem gravação nossa, cara, que é assim, eu gra, a gente grava a entrevista num momento e aí grava a abertura no outro, aí sei lá, você grava a entrevista 5 horas da tarde que é a hora que a pessoa podia participar e aí você grava a abertura a 8 horas da manhã, que você tá, aí a abertura você tá, mas aí isso aí você vem aqui, não sei o que, aí chega na entrevista. E, então, estamos aqui, confusão.
3: Eu e a Ju, a gente começou a mudar os horários da gravação. A gente falou o podcast agora só na parte da manhã, porque teve Eu não sei se foi. Não vou lembrar, nem vou falar o episódio que foi, não, mas teve um episódio que a gente gravou no final da tarde que foi tipo assim: as duas já estavam cansadas, a entrevistada tava cansada. Foi muito ah, não, e foi numa sexta, sexta né? né? Lembra? Sexta-feira, final da tarde, todo mundo muito sem energia e depois desse dia a gente. Falou, não, podcast a partir de agora é de manhã, todo mundo tá animado, o negócio flui muito melhor. Não
2: vai rolar mais não. E assim foi, desde então. E eu acho que uma coisa também que é interessante é essa diversidade, assim, sabe? Eu acho que quando a gente traz uma diversidade na mesa, assim, para poder conversar sobre um determinado tema... Eu acho que enriquece muito, assim, sabe? Então, durante a participação do Lucas como host, né? E depois é, ele acabou não conseguindo, porque ele foi bater asa e depois voltou. É. <risos> Mas era uma coisa muito interessante, porque realmente... Um olhar diferente de quem não tá mergulhado, é, ele enriquece muito a, a, o tipo de informação que a gente traz e a forma como, como a gente transcorre sobre essa informação, né? Tanto que, igual a Cissa pontuou lá aí no início, que antes, como o Lucas era o não técnico, e ele sempre puxava para a gente não falar uma linguagem que as pessoas teriam dificuldade de entender, quando tava duas biólogas na frente do Bionote... A gente tinha que ter essa autorregulação, a gente tinha que se policiar, entendeu? E ainda bem que sempre tinha uma pessoa de fora pra poder contribuir, que era sempre o entrevistado, ou os, os entrevistados, né, quando era mais de um, que trazia essa história também pra gente de um tema que às vezes a gente não dominava e que a gente se tornava a pessoa que não tinha domínio do assunto e que a gente também perguntava as nossas curiosidades, né?
0: Você até me lembrou de um episódio, inclusive é um episódio, cara, eu amo todos os episódios que eu fiz do Bionote, eu escutei praticamente todos os episódios do Bionote, tem uns que é muito técnico e eu falo assim, cara, eu não consigo, é igual desabraçando, eu eu escuto muitos dos Abraçando, mas tem uns que é muito técnico e eu falo assim, cara, não dá. Eu não, não consigo entender metade do que foi falado aqui. Fica mais complicado. Eu tento. Mas tem um episódio que eu gosto, que é o Neuroquímica do, da Produtividade, que é o nosso. Sensacional! É o nosso. O é o 11. É o episódio que eu sou fã. É o primeiro que é o Arthur, que é um cara muito amigo, muito.
2: É, o Arthur foi um convidado sensacional aqui. Ele sempre contribuiu muito, muito Já mesmo. Voltou, ele voltou, várias vezes.
0: Voltou ele um voltou, monte, né?
2: Era uma cadeira cativa aqui também, né? E sempre muito disponível e com muita informação relevante, né? O primeiro episódio que ele fez com a gente foi o Bioquímica do Amor.
0: Ah, é? Ele fez a Bioquímica do Amor. Que foi
2: em junho, que foi no mês dos namorados, e que a gente falou um pouco da fisiologia do corpo, de como que o corpo responde quando a gente tá apaixonado. Exato.
0: Foi maravilhoso isso daí.
2: E aí a gente ficou apaixonado com esse episódio e fez o um mais apaixonante ainda, que foi a Neuroquímica da Produtividade.
0: Que é um, um assunto que ele falava, né? Ele fala não sei como, bom, passou alguns anos eu não sei como é que tá a, a atividade do Arthur assim nessa área, mas ele fala bastante, foi um episódio que eu eu tenho tanto orgulho dele pelo conteúdo, mas tanto orgulho que eu confesso pra vocês, até hoje eu indico ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, eu falo assim... Gente, escuta esse episódio aqui, você vai entender o que eu estou falando sobre produtividade. Sabe? Você vai entender sobre isso. Aí eu fico... Eu compartilho ele tanto que eu acho... E eu escuto ele tanto que eu já escutei ele umas cem vezes... Que eu sempre retorno lá e falo assim... Putz, deixa eu ver aqui que, que, como é que é mesmo... Que é o Arthur explicando cientificamente como que a gente faz o processo nosso... Para a gente poder aprender e concentrar... E aí eu sempre volto lá para ver. Então, essa... Até mais um ponto assim... É tão, é tão bom você fazer um conteúdo que você é ouvinte <risos> que você começa a escutar de novo, sabe? Você, você fica nessa coisa assim, por isso que é bom, tem que ser uma coisa saudável, porque não adianta você fazer um conteúdo que você queria aparecer, como o Fernando comentou, que você nunca mais vai escutar, sabe? Você vai falar, mas tem conteúdos que vão sempre escutando.
2: É, e esse conteúdo do Neuroquímica da Produtividade, eu falo que ele é transformador. É. O que eu aprendi nesse episódio, eu aplico todos os dias na minha vida até hoje, e eu falo com todo mundo que tem dificuldade de se organizar, de gerenciar seu tempo. Eu falo, cara, escuta esse episódio aqui, que isso aqui contribui para a vida de qualquer pessoa. Desde uma criança, porque eu já ensinei para pro o para os meus sobrinhos, para poder fazer para casa <risos> e para poder aprender a estudar.
0: <risos> entendeu? Tá aplicando...
2: Até pessoas adultas que têm dificuldade de concentração, sobretudo né, na nossa rotina atual. Porque a gente tem um milhão de possibilidades para poder roubar a nossa atenção, né? Então, quando a gente aprende técnicas de atenção difusa e de atenção focada, gente, isso transforma a vida de uma pessoa. Você descobre que você tem muito mais tempo de vida para poder ter lazer do que antes de escutar esse podcast, entendeu?
0: É maravilhoso, maravilhoso fazer essa
1: Então, pessoal, uma coisa assim, que eu achei absolutamente sensacional do BioNote é, foi a série que vocês fizeram, o, de materiais e métodos, assim. Aquilo eu achei uma sacada tão legal, né? Porque ela é quase um, uma utilidade pública, assim, né? Tem coisa que eu fico pensando <risos> hoje em dia. Eu falei, gente, quem que, quem que é um estudante de graduação de biologia que não conhece? esse tipo de conteúdo, né, eu, 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 porque eu fico pensando, quando eu tava na graduação, como a gente era ávido, com esse, né, de, de saber essas coisas, que eu não tava tão acessível, não era tão simples, aí hoje você pega, poxa, tem uma série aqui, materiais e métodos sobre mamíferos, sobre répteis, e aí você tem ali um especialista contando como é que é, e isso é muito legal, cara, assim, e eu achei uma sacada muito, muito bacana, né, como, como que surgiu essa ideia?
2: Então, Fernando, a ideia de ter esse, essa série né, do Materiais e Métodos foi justamente dessa dor que você falou aí, que é a dor que a gente também sentia durante a faculdade e durante o meu período acadêmico também, de que era que eu precisava pesquisar em 20, 30 artigos para poder estabelecer uma metodologia que eu pudesse utilizar para desenvolver o meu trabalho. E dentro das dúvidas também que os clientes né, trazem para gente todos os dias aqui na nossa lida aqui no dentro do escritório também tem esse tipo de dúvida né de que, nossa, eu preciso desse produto aí a gente pergunta, nossa, mas por que, que você precisa desse produto? Ou então assim olha, eu vou desenvolver um projeto X eu acho que eu preciso do produto tal para desenvolver a metodologia para poder fazer a minha pesquisa. Então, como a informação é muito pulverizada, o nosso... Na verdade, a gente tem até um sonho, que ainda está só no sonho, né? A gente ainda não conseguiu trazer ele para a realidade, mas era fazer um, um livro mesmo, compilando materiais e métodos para diferentes grupos, onde eu consiga ter né, a metodologia para desenvolvimento para cada grupo num lugar unificado, onde não esteja tão pulverizado, porque a gente realmente demanda muito tempo, a gente estudar muitos artigos para enxergar a metodologia que a gente pode usar, né? Então, materiais e métodos veio com essa ideia mesmo, poxa, por que a gente não pode fazer uma série para poder ajudar e contribuir com as pessoas para ter um lugar, um acesso mais fácil a uma informação de determinado grupo? E foi aí que a gente montou as pautas. E a gente fez ao longo do ano, se não me engano, foi de 2021. Esses episódios do Materiais e Métodos que a gente foi chamando especialistas de cada grupo, de cada área, pra gente poder falar um pouco como que era a metodologia pra desenvolver estudos pra aquela área, né? Pra aquele grupo. Foi 2021 que a gente fez Materiais e Métodos. Foi 2021, né?
0: Pandemia, né? Ainda tinha aquela relação.
2: 2020 foi, a, foi mais sobre desmistificar as
3: fake news lá, os movimentos anti -vacia. Na coisa, no meio da pandemia. Depois a gente foi para os materiais e metas. Uma coisa muito bacana desse, dessa série também foram as dicas,
2: né? Porque dicas você não acha em artigo, não. Exatamente. Experiência de campo a gente não acha em artigo, não. A gente só, só sabe o que estava que escrito ali, né? Como que a pessoa desenvolveu a pesquisa. <risos>
0: Eu acho que essa relação também com, a, com a, 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 a academia, não só na parte científica de um paper, um doutorado, um mestrado, etc. Também essa relação de você voltar para o estudante, sabe? O cara que está começando. É uma essência um pouco que a gente tinha, assim, de pensamento, né? Vamos falar algo científico também para esses estudantes. Eu acho que as pessoas, não só estudantes, a gente sabe que todo mundo aproveita o conteúdo, mas também essa questão, igual na época... A, uma outra série, né, que é a série das profissões, né, da biologia que eu acho que é uma coisa também que é complicado você entender dentro da universidade, eu pego até pela minha área também, que é muito ampla, e você saber o que que cada coisa faz de fato, né, o que que você pode fazer também, às vezes é, às vezes sabe um pouquinho sobre aquilo, ah, eu vou fazer isso, aí chega uma pessoa e fala uma hora com você, falando como é que é o campo, como é que é isso, como é que é aquilo. Não, é a troca
2: de experiência, né, quando a gente aprende através da troca de experiência, da pessoa contando o que que ela vivenciou e como que ela resolveu algumas coisas, isso a gente tem uma fixação infinitamente maior, né? Um aprendizado com muito mais qualidade do que só lendo uma coisa muito técnica de repetição ali. Então... Eu também, eu, eu sou suspeita, assim, mas essa, essa parte dessa série que a gente fez de materiais e métodos, eu também fiquei super orgulhosa dela.
1: <risos> é, maravilhosa, absolutamente sensacional. Meu.
2: É, foram muitas coisas, né, gente? Foram muitas experiências, eu acho que a gente aprendeu demais eu acho que não tem como você sair de um episódio de podcast sem aprender um pouco mais, sem trazer um novo olhar para algo que você nem tinha imaginado, ou então repensar alguma coisa que você imaginava que era de uma forma, mas que na hora que você vai trocando a experiência e entendendo como que aquela pessoa tá trazendo aquela informação, como é que isso muda a nossa mente, né? Como que isso agrega tanto, assim. E olha que eu não sou uma pessoa muito auditiva, mas a minha memória, através das coisas que eu aprendo de podcast, como é através de experiência, que é um entrevistado contando aquele conteúdo, né? Contando sobre aquela experiência que ele teve e como que ele passou por aquilo, é a minha memória... Que eu consigo lembrar de detalhes, assim, de coisas, sabe? Que eu acho que é uma coisa tão é, aplicada. Acho que é isso, assim. O conteúdo do podcast, ele é tão aplicado do, daquilo que eu consumo que eu consigo, durante o conteúdo, já pensar como é que eu vou aplicar aquilo ali que eu tô aprendendo. Aonde que na minha rotina, né? Aonde que na minha experiência durante o trabalho, onde é que eu vou aplicar aquilo? É muito legal,
0: tem uma, uma, uma coisa, até voltando um pouco, eu esqueci. De, eu, desculpa, eu, eu vou voltar só rapidinho aqui e fazer um parênteses. A, materiais e métodos é o episódio 45 até o episódio 50. Só para Desculpa, ajuda de Eu tava procurando aqui, não conseguia achar e agora achei. Perdão. <risos> eu concordo 100% contigo.
2: Eu acho que pra gente, e pra gente poder dar continuidade nessa história, acho que agora a gente pode falar um pouco, né, porque já que esse episódio aqui não é o fim.
0: É, não é, <risos> gente, não é. É um
2: recomeço. <risos>
0: Inclusive, o pessoal que mandou e-mail perguntando, ué, parou por quê? Calma, agora você vai entender por que, que parou. É, porque a gente
2: recebeu o e-mail perguntando por que que o podcast tinha acabado, que era um ouvinte assíduo e tudo mais. Então, assim, não, não acabamos. Estamos aqui contando essa história, não em virtude de um fim, mas de um recomeço. E por isso essa figura aí, né, essa pessoa tão maravilhosa e que tem também um canal de podcast maravilhoso com conteúdo sensacional.
0: Tem um feed, né, inteiro de vários podcasts, né, Fernando? Você já tá já tá mais é, hipster nesse ponto. Oh, é, a gente tá com O cara já fez não, 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 tem
1: o <risos> cadernos de campo, desabraçando árvores, que bicho é esse, crianças, que bicho é esse, e aí vamos nós, né, a gente tá com tempo pra fazer as coisas, vai inventando mais <risos>
0: Imagina, imagina.
1: É, e Fernando
2: aí, que é o mentor, né, idealizador do Desabraçando Árvores, a gente se conheceu ao longo desses anos aí de podcast, né, Fernando? A gente foi apresentado pelo Hugo Fernandes, que é um amigo em comum, e que, naturalmente, a gente foi se conectando com uma vontade de construir alguma coisa junto, porque, porque não a gente compartilhar, somar forças... Para nossa informação chegar mais longe, né, Fernando?
0: Pois é. Inclusive teve uns momentos aí, não sei se os, os ouvintes viram aí, mas teve. Teve momentos que a Ju apareceu lá, a Fernando veio pra cá, já teve assim, essa, <risos> esse, esse casamento já tava, já tava sendo.
2: Esse bate-bola,
0: já, já tava rolando um namoro, já. É, esse bate-bola
2: já tava acontecendo, né? É, essa, esse namoro aí já tava acontecendo, até que a gente resolveu, acho que, ter um relacionamento um pouco mais sério, né, Fernanda?
1: Olha aí, é, agora a é, coisa foi caminhando. E, e isso é muito saudável saudável, né gente? Assim, eu acho que é esse tipo de aproximação eu não, talvez na falta de uma palavra melhor vamos dizer, orgânica, né? Que vai se conhecendo, é um processo né que cada um vai, vai se entendendo né como que funciona vai vendo as similaridades e tal como que pode se ajudar e o Bionote e Desabraçando, isso foi uma coisa muito legal assim, essa aproximação, né? Tivemos alguns crossovers, né? De episódios e trocando muitas ideias e formas de, de interação, né, e, e isso foi muito muito legal, muito bonito, né, porque foi muito natural, né, Ju, não foi nada forçado, assim, foi um negócio, um processo super tranquilo de, de conversas, de articulação, de convites, né. É, de participações, tiveram alguns que, assim, pra mim, assim como, né, acho essa série Materiais e Métodos sensacional, a gente gravou um episódio sobre armadilhas fotográficas, assim, que pra mim, meu, qualquer pessoa que escreve, né, pra gente nos projetos, eu falo, é, ouve isso aqui, sabe, tipo, antes de qualquer coisa, então é, é uma parceria que vem se fortalecendo cada vez mais, né.
2: Com certeza, eu acho que essa identificação e admiração né, do trabalho assim, foi trazendo essa nossa proximidade até que a gente teve a ideia, né, Fernando? De, por que não, né, somar esses canais e trazer uma fusão, digamos assim, né, do Bionote com Desabraçando e por isso o Fernando grava aqui com a gente hoje, para a gente contar essa novidade, que a partir de maio o Bionote vai estar dentro do Desabraçando, né? vai estar tá eu e Fernando, estou muito feliz com essa oportunidade. Fernando vai continuar sendo host do Desabraçando, né, eu vou estar ali junto com ele pra gente poder trazer temas bem legais e pautas que são relevantes pra quem é da nossa área, né, com informações técnicas, mas também com informações mais abrangentes, pra gente poder somar essa força e conseguir levar conteúdo pra mais gente, né, Fernando?
1: É, obviamente né galera absolutamente sensacional né, assim a gente só, só tem coisa boa para vir por aí né, Bionote seguindo, a gente continua com os episódios mensais né, aí dentro de um feed que amplia um pouco aí o escopo, a gente ganha, o Bionote ganha vocês ganham um conteúdo né, de qualidade, um conteúdo bacana, um conteúdo com a, a preocupação que a gente tem com a qualidade do áudio, né? Basta ouvir os primeiros episódios, né, galera? Quer dizer... <risos> eu ouço o primeiro episódio desabraçando, eu fico, meu Deus do céu, tem tinha que deletar esse negócio aqui, porque... <risos>
0: Não, deixa aí, isso é pra mostrar a história, da onde saiu, né? <risos> e,
1: e assim, né, a gente tem essa curadoria, a gente tem a preocupação sempre de trazer as melhores pessoas para falar sobre o assunto, os assuntos, porque é, isso até já aconteceu numa palestra sobre divulgação científica, num workshop. O pessoal perguntou: ah, vocês não, não recebem críticas de serem superficiais, né? Aí eu acho que fizeram uma comparação assim, com redes sociais. Né, Eu falei, ah, olha, a gente não recebe muita crítica nesse sentido, porque a gente, quando fala sobre as coisas que a gente domina, a gente né, tem um conhecimento técnico pra falar. Quando a gente não domina, a gente chama as melhores pessoas pra falar. Então, assim, não, não dá Exatamente. pra ser muito oficial, né? Então, a gente pode não, não falar as coisas de uma maneira tão séria, às vezes, mas... E por que precisa ser séria, né?
2: Exatamente. E
1: é uma coisa que a gente vê também, né, no, no Bionote. Então, assim, a, a única coisa que pode resultar disso é um conteúdo de qualidade para as nossas respectivas audiências e, com certeza, tem coisas muito legais vindo aí.
0: E eu acho também que é, é legal também unir essa networking assim, do você e a Ju, a Cissa, né? Falando vocês até como biólogos é, e biólogas, porque assim... Acaba, igual a Ju acabou de comentar Ah, eu conheci o Fernando Pelo Hugo, né, que apresentou a gente etc Só que a gente já conhecia o Desabraçando A gente sabia que ele existia, sabe A gente já ouviu o Desabraçando Entendeu, assim, era uma coisa que eu lembro Logo quando a gente descobriu o Desabraçando Ele falou, olha, tem outro podcast, beleza vou, Colocamos na pauta, servia de inspiração Também, e aí Quando de repente conheceu o, o criador né E depois começar a fazer uma Relação, eu acho legal, eu acho que é muito isso assim Então eu acho que tem pessoas que você conhece, que vai trazer, a Ju vai trazer, a Cissa vai trazer, tem a Aba também, e pode trazer, muita gente envolvida, mais gente para trazer gente, sabe? Igual uma coisa, a gente comentava um pouco disso, né, no Bionote, a gente fazia Bionote, Bionote, a gente fala, muita gente era da PUC, são excelentes profissionais, aí todo mundo fala, mas só leva da PUC? Não, é porque a gente conhece mais gente da PUC, né, assim, naturalmente, da vida, a gente vem trazendo. E aí depois vai, você vai vendo que o Bionote vai crescendo uma relação, quanto mais a coisa, mais gente, mais gente vai trazendo. E naturalmente é assim.
2: Eu acho que essa, essa conexão a gente só tem é, a ganhar, né? Os ouvintes só têm a ganhar porque... É uma oportunidade de fazer mais por quem é apaixonado por natureza, por quem está envolvido com conservação de biodiversidade. E eu acho que não tem coisa mais gratificante do que a gente fazer aquilo que a gente é apaixonado, né? Então, desenvolver conteúdo, é, aprender sempre mais e poder fazer essa soma de forças... Eu acho que não tem cenário melhor, não.
0: Com certeza, não. Só
2: temos que tomar cuidado com o horário agora, que a gente tá apaixonado demais, na mesma falo.
0: Agora os podcasts, o Bionote vai ter seis horas por, por, por episódio. É isso aí, gente.
2: E juntando com o Fernando, então, eu. Ué, eu
1: não esquento a cabeça, não, galera. Nós temos um episódio aqui de duas horas e quarenta. Nossa! <risos>
0: Tem um, episódio, tem um podcast que eu amo, que, assim, que eu gosto muito de escutar, que chama Xadrez Verbal, não sei, o Fernando talvez ah, já... É, eu já escutei. Pô,
1: Felipe Figueiredo, um grande abraço aí. É, grande
0: Felipe Figueiredo. Eu escuto ele, mas é assim... Durante uma semana inteira eu fico escutando. Vai é quatro né? horas e meia de, de, de programa. Então você vai escutando, você escuta uma hora. E é bom que eles já vendiam, vocês em bloco. Aí você escuta o primeiro bloco, depois você escuta o segundo bloco, depois você escuta o terceiro. E aí ele sai todo sábado, aí eu fico a semana toda escutando ele, aí sai sábado, sai o novo, aí eu fico a semana de novo. Eu tô, tô sempre escutando eles assim. Vai ser assim o Noite também. Nós vamos deixar o mês inteiro. Aí nós vamos fazer um episódio de 13 horas, 14 horas mais ou menos. Aí você pode
1: escutar o mês inteiro.
2: É e Fernando, a gente passa o dia inteiro. Gravando, aí depois a gente divide, né? Em 12 blocos. Exatamente. <risos> Olha aí.
1: Muito bom.
2: Gente, então essa é a novidade que a gente tinha pra contar pra vocês desse nosso recomeço. É, eu não tenho palavras pra poder agradecer ao Lucas, a Cissa. Acho que se não fosse essa sementinha que o Lucas não tivesse plantado, a gente não teria tido essa história de cinco anos, né? Se não tivesse sido a Cissa para poder entrar como co-host, apoiando a gente de uma maneira tão maravilhosa com a saída do Lucas, né? Eu acho que a gente não teria conseguido somar esses cinco anos de história. Então, assim, do fundo do meu coração eu só tenho a agradecer. Porque eu fui muito apaixonada ao longo desses anos gravando com vocês. A gente, né, aprendendo tanto, fazendo, tendo tanta troca. Então, não tem nem como agradecer. Muitíssimo obrigada.
1: Show eu te
2: agradeço, Poucas pessoas têm oportunidade
3: de conhecer o podcast já gravando um, né, gente? É. <risos> eu comecei
2: gravando.
0: <risos> vezes, o primeiro podcast que ela ouviu foi ela mesma. Pelo <risos> <risos> <Mas>, menos isso. <risos>
2: E agora com essa nova oportunidade, né, isso não é uma despedida, como a gente já falou, então é só um agradecimento, com certeza alguns pitstops stops vocês vão fazer por aí ao longo desses nossos episódios junto com o Desabraçando e trazer o Fernando pra cá, né, Fernando, pra gente sentar um do lado do outro, mesmo que a gente esteja distante. Olha aí. E começar essa nova história, né?
1: é galera, mas assim não, não pode ser esse, esse clima de, de, de despedida não, porque é, é, né, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem, né só vai ser o mês, gente. Domingo, no último domingo do próximo mês tá saindo é isso aí, ó mensal, porque a gente é maluco, né, de ficar saindo, fazendo coisa semanal, né? <risos> Não sei o que eu tinha na cabeça no, no final do doutorado fazer um negócio desse. Eu tava, entediado,
0: tava entediado, né, Fernando? Falou, ah, acabou o doutorado, agora eu vou fazer um podcast semanal, é isso aí. É, mas na verdade
2: é porque quando você tá no final do doutorado, você faz qualquer coisa tudo te estimula a não continuar terminando o doutorado.
1: Né? É qualquer coisa para não escrever a tese, né? Vamos fazer um podcast. É, né? eu...
2: Aí assim, eu tô sentado escrevendo a tese. Ah não, gente, deixa, eu, deixa. Eu... Ai, ah, olha, acho que eu vou fazer um podcast, porque o podcast vai ser super interessante, mas a tese tá lá. Ó.
0: O podcast semanal. Gente, vocês acham que é, é fácil para produzir uma pauta, para poder fazer, pegar entrevistado, pensar em ideias? Mensal? É. é ruim? Imagina semanal. E o Fernando, ele não tem um podcast, né? Agora são cinco com um o Bionote, né? Vai ter mais cinco. Olha aí.
2: <risos> é, Fernando, olha, você é maluco, tá? Só isso que eu tenho para te falar. Obrigado pela sua loucura, né? <risos> É isso mesmo, Cisa.
3: Que
0: bom <risos> que tem malucos nessa vida, igual o Fernando. Eu é, agradeço é isso, como ouvinte.
1: <risos> a gente engata a primeira e vai. Vamos embora.
2: Então a gente vai somar essa maluquice.
1: <risos> vamos vamos somando.
0: pra você, todo mundo tá escutando, vai acontecer o seguinte para ninguém achar que tá acabando, né? Vai acontecer o seguinte pessoal, o Bionote, o feed do Bionote é esse que vocês estão seguindo, estão escutando a gente agora, ele vai até o episódio 61 que é esse que nós estamos lançando e aí depois disso vocês vão acompanhar o Bionote no feed do Desabraçando e aí vocês podem entrar lá no Spotify ou onde você mais escuta ali o podcast e coloca o Desabraçando Ar, de Ciência e Conservação, E vocês vão achar o feed do Desabraçando, e aí como é que vai funcionar? Eu já não, não lembro. Vai funcionar todo último domingo, né? Isso.
2: Aí a gente vai só mudar o dia, né? Pra poder respeitar aí dentro do Espaço do Desabraçando. A gente vai continuar com o nosso episódio mensal. Só que ao invés de ser a última quinta-feira do mês, vai ser o último domingo do mês. Não é isso, Fernando?
1: É isso aí. A galera já acorda e play aí pra ouvir o podcast.
2: Exatamente, já fica bem para poder começar a semana
0: Aquele almoço de domingo que você está produzindo ali Você já vai escutando o pessoal
1: já.
2: E já vai aprendendo bastante Tô muito feliz, muito feliz mesmo Fernando,
1: seja muito bem-vindo Opa, e sejam bem-vindos Aqui também, ó <risos>
0: Sensacional, <essa>
1: coisa boa <risos>
0: bom demais. Ó, só para Uma coisa que eu vou deixar aqui só registrada nas coisinhas, ó, números, né? Nós tivemos 62 episódios, na verdade. Não, 61 episódios, né? Com esse, mas é porque 62 eu considerei aquele que eu falei, o primeiro que ninguém escutou, só a gente. Então, a gente teve 62 episódios, que a gente gravou aí nessa timeline aqui, nesse, nesse feed. Foram 10.796 ouvintes pelo site mais 30 mil pelo Spotify mas no iTunes só tiver mais 15 mil, então assim são, são números bons, pensando que a gente teve uma guinada depois de 2018 né? depois de, da pandemia é um número bem legal então, assim, é esse pessoal. Ah, e eu tive. Algum, eu tinha que contar uma outra coisa que eu lembrei agora, desculpa. Tem uma coisa interessante. Eu já tinha saído, né, da log, e, tinha, e aí não, não gravava, não dava mais tempo de gravar o Bionote, porque eu saí da log, mas continuei gravando o Bionote, porque eu adorava fazer isso. Só que chegou um momento que minha vida não dava pra casar com os horários da gravação e etc, e acabei tendo que sair. E aí, depois de uns dois anos, um cara veio no Instagram um menino, um menino, cara, o um rapaz lá de de estudante de biologia, tipo agradecer assim pelo cara, escuto vocês lá no BioNote é maravilhoso, vocês me ajudam pra caramba. Então isso é legal, aí gente pegou o, o, o e-mail também que a gente recebeu essa semana da galera. Cadê o, o BioNote então? Tem várias coisas. Então, tem muita gente que vai estar tá aqui com a gente desde o início. Tem muita gente que lembra e fala com a gente, não, oh, escutei podcast ontem, achei isso, isso isso. Discute, debate né, sobre podcast. Então, eu acho bem interessante. E eu acho que essas pessoas que estão acompanhando a gente há muito tempo vão adorar, porque além do Bionote que saía uma vez por mês, se você não acompanha ainda os abraçantes, você vai ter episódio toda
1: semana. Então, você vai acompanhar muito mais. e aí!
2: <risos> Com certeza.
1: Esses e-mails são muito perigosos, viu? Porque toda vez que eu penso em desistir, aparece um e-mail desse e eu falo, ah, putz, tem que continuar, né? Continuar. <risos>
0: isso é verdade.
2: Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado né, dessa breve história desses cinco anos de Bionote. Espero que vocês tenham adorado essa novidade, porque a gente está muito empolgado para poder fazer essa nova série do Bionote junto com Desabraçando. Acho que vai ser muito maravilhoso. Vai mesmo. Né? Espero que a gente possa ter contribuído aí com muita informação. E agora a gente continua... Mas num canal diferente, mas com a mesma essência, com a mesma vontade de trazer informação para quem é apaixonado pela natureza e para quem quer contribuir um pouquinho para esse mundo melhor através da conservação da biodiversidade.
0: É, gente, a gente, é tipo o Faustão que saiu do SBT e foi para a Globo? Então, é isso que está acontecendo. A gente está saindo do canal menor e para canal maior, sabe?
2: Então, ficamos por aqui. Um beijão e encontro vocês lá no Desabraçando a partir de maio, tá gente? Um beijo.
1: Um beijo galera, obrigado. Até pessoal, nos vemos lá em dia 28 de maio no Desabraçando Árvores.